0: Oi pessoal, hoje é uma edição especial do Palavras Cruzadas, porque temos um convidado ilustre aqui na Casa Vermelha, deputado federal Paulo Pimenta, líder da bancada do PT, lá na Câmara dos Deputados. Paulo, obrigado aí por reservar um tempinho para esse bate-papo.
1: De nada, pessoal. Olha, para mim é um prazer muito grande poder estar aqui, Guilherme. Em primeiro lugar, porque eu gosto muito do Ceará. Poder retornar E nós de Ceará, grande, viu? Né? Eu estava <risos> brincando com o pessoal que eu sou no dia 19 de março. Dia de São José. Dia de São José, aqui do padroeiro do Ceará. Né? Então, eu tenho uma afinidade, um carinho muito grande. Conheço aqui o teu trabalho. Né? Eu acho que essa experiência que vocês têm aqui na Casa Pedro é uma experiência muito importante para nós. Para mim é uma alegria né? poder aproveitar nessa minha
0: vinda aqui ao Ceará e esse tempo aqui para poder conversar contigo. Que bom. Obrigado pela pelo acolhimento também a luta que nós temos feito aqui na Casa Vermelha. E dia 19 de março, dia de São José, é o dia que aqui no Ceará, pela cultura popular, a gente sabe se o inverno vai ser bom ou não vai ser bom. Se chover, se se ser se bom. chover vai ser bom. Então, eu espero que você tenha trazido chuva aí junto. Está chovendo aí, né? Mas ainda precisa um pouquinho mais no interior. Gente, o Paulo é jornalista, é também técnico agrícola, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, É o deputado federal, foi mais votado do PT do Rio Grande do Sul nessas últimas eleições, iniciou a sua trajetória no movimento estudantil, na luta pela redemocratização do país. Em 85 presidiu o DCE da Universidade Federal de Santa Maria e foi também da da União dos Estudantes do Rio Grande do Sul. Foi vereador, foi deputado estadual, está agora no quinto mandato como deputado federal e é o líder da bancada do PT, como eu falei no início do nosso papo. Também presidiu a comissão mística de orçamento, a mais importante lá do Congresso Nacional, entre 2012 e 2013, no governo da presidenta Dilma. E o Paulo, a exemplo do esforço que a gente faz aqui no Ceará, está entre os parlamentares que melhor utilizam as redes sociais para prestar contas dos seus mandatos. Isso numa pesquisa feita recentemente pelo próprio Congresso Nacional. Teve 133.086 votos nessas últimas eleições de 2018, Por isso, é uma edição especial. Paulo, qual o balanço desses primeiros dias do governo Bolsonaro? Você tem sido interlocutor frequente do povo brasileiro, nas redes sociais, da esquerda, do PT, dos movimentos. A gente sabe que você está todo dia interpretando os novos fatos, aliás, da multiplicidade de fatos que esse governo vai produzindo. Infelizmente, más notícias para o povo brasileiro, mas qual é a síntese que você faz desses primeiros meses?
1: Eu acho que o ver Bolsonaro, ele, digamos assim, ele não era a alternativa dos sonhos deste setor, deste consórcio que se organizou no Brasil, que foi responsável pelo impeachment da presidenta Dilma, que de alguma maneira contribuiu decisivamente para a quebra da normalidade democrática, que apoiou... Né? Uh, a prisão do presidente Lula que tinha uma estratégia de impedir que Lula fosse candidato Bolsonaro não era o, o candidato sonho né? no primeiro momento eles imaginavam que o Aécio ia ser o candidato o Aécio se inviabilizou, tentaram o Alckmin tentaram o Lúcio Hulk tentaram o Dória e na reta final da campanha, principalmente depois daquele episódio da facada que é um episódio muito mal explicado, a verdade o que sobrou foi a candidatura do Bolsonaro. Né? Então ele vence a eleição representando um consórcio de interesses. Nós temos, por um lado, o interesse do mercado, claramente né, personificado na figura do Paulo Guedes, nós temos o time da Lava Jato, em relação com a Globo, com outros setores, que representaram a figura do Moro, do Ministério da Justiça. Nós temos a presença muito forte dos interesses internacionais que, basicamente, na figura do ministro das Relações Exteriores, e nós temos o um clã familiar. Então, são grupos que disputam. Né? E, nesses 60 dias, o que a gente pode assistir? Você não falou do segmento não,
0: evangélico, foi proposital O segmento né? evangélico,
1: de certa maneira, ele está ele um pouco representado na história do clã familiar e nesse grupo que hoje está tem ali o Ministério das Relações Exteriores, a Damares, né, o Olix Lorenzoni, o Ministro da Educação, fazem parte desse grupo que se relaciona em torno do clã familiar, das suas relações, passa um pouco por isso. E quem te assistiu nesses 60 dias? O clã familiar se desconstituiu, a denúncia do Queiroz, ainda em dezembro, a denúncia contra o filho, o envolvimento do filho com os milicianos, às vezes a gente esquece de chamar a atenção, o principal envolvido, que é o principal suspeito, inclusive, tem que ter sido o, o cara que atirou na Marielle, o capitão Adriano, tá está foragido. E a esposa e a mãe nomeadas no gabinete do Flávio Bolsonaro, depositando dinheiro na conta do Queiroz. Aí depois vem a história das laranjas do PSL, né? em Minas Gerais, depois Pernambuco, envolvendo o Bebiano. E o Bolsonaro, cada vez que fala, agora o grupo que tem interesse nas questões de mercado ele preserva o Bolsonaro por mais que ele esteja estapafudo, fazendo esse monte de loucura o fato é o seguinte, eles mandaram a proposta de reforma da presidência estão tentando construir uma base para aprová-la mandaram outros projetos todos eles são projetos extremamente antinacionais só nesta semana já tem a notícia que eles fecharam o acordo com os americanos para a exploração da base de Alcantar. Tem a proposta do Paulo Guedes de desvinculação das receitas orçamentárias.
0: Entrevista na Folha esse fim de semana. Exatamente,
1: isso quebra é o pacto. de não viu,
0: Paulo, porque aqui na nossa rede tem muita gente da área da educação. Então, o que o deputado Paulo Pimenta está falando é que esse fim de semana o Paulo Guedes, ministro da Economia, deu entrevista na Folha dizendo que deve enviar uma emenda constitucional ao Congresso tirando aquela destinação obrigatória de 25% dos impostos dos estados e municípios e 18% da União, para financiar a educação. Então, você, professor, que acompanha as nossas redes, entenda que isso é o fim do piso salarial nacional, é o fim do investimento em vagas no ensino superior, da ampliação da rede de educação infantil, da viabilidade de planos e cartas de salários, enfim, de todas as metas do Plano Nacional de Educação.
1: Isso que ele está propondo, é a quebra do pacto da Constituição de 88 que viabilizou, por exemplo, o SUS. É? Quer dizer, O Sistema Único de Saúde ele, ele é assentado na ideia de um pacto federativo, de participação dos municípios, dos Estados da União, com contribuição obrigatória constitucional do orçamento de cada um dos entes federados. Eu não consigo imaginar uma gestão do país hoje sem recurso obrigatório para a saúde, sem recurso obrigatório para a educação, desmontando toda a e de assistência social.
0: Então, o que nós estamos assistindo é um desmonte completo. E não é um desmonte só do que foi produzido, alcançado, conquistado nos governos do PT. É a, a quebra do que foi pactuado lá em 88. 88 exatamente,
1: é a quebra né, do pacto que o país fez para superar o processo da ditadura e ingressar numa nova fase na Constituição de 88. Isso que nós estamos assistindo. Isso é extremamente grave, porque isso leva o país para um estágio. De miserabilidade absoluta. E talvez a reforma da Previdência, ela seja nesse momento a maneira mais clara das pessoas entenderem isso. Por quê? Porque na verdade, o que está sendo proposto não é uma, uma, uma reforma, mas sim uma destruição
0: da Previdência. Paula Campos, você está na comissão de Constituição, que vai ser montada esses dias?
1: Na realidade, eu como líder sou eu que vou que,
0: encaminhar que vou, o voto, né? Vou encaminhar o
1: voto, mas eu que vou escalar também que são ah. os nossos deputados. Nós ainda não, por uma estratégia do PT, nós ainda não encaminhamos os membros das comissões, especificamente na questão da previdência, por quê? Porque nós temos dito publicamente que nós só queremos debater esse tema depois que chegue na Câmara a proposta que envolve também os militares. Lá. Né? Então nós atrasamos ao máximo a instalação da Comissão de Constituição e Justiça, mas ela deverá ser instalada
0: né, agora, não há mais como adiar. Você dizia que a reforma talvez seja a faceta mais visível do que representa por emocional.
1: Porque as pessoas elas obrigatoriamente terão que se enxergar dentro da reforma. E é uma enorme ilusão alguém achar que não será atingido por essa reforma. E do nosso ponto de vista essa reforma ela mostra o quê? Que ela é uma proposta cruel, cruel com as pessoas de menor poder aquisitivo, os, os beneficiários do BPC trabalhadores e trabalhadoras rurais, as pensionistas do INSS, as pessoas que trabalham e que têm como proteção hoje o regime geral de previdência, essas são as grandes, né? especialmente as mulheres, que serão as maiores vítimas, as mais penalizadas. Aí você tem um outro extrato da sociedade que são aqueles que recebem os grandes salários, os altos salários, que acumulam as pensões. Eu recebi, Guilherme, agora um relatório do Tribunal de Justiça de Tocantins sobre o pagamento dos salários dos juízes de Tocantins do mês de dezembro. Eu posso te assegurar que mais de 90% ganharam 150 mil reais por mês. No mínimo. Isso significa aposentadorias milionárias, pensões milionárias. Isso agora, não a reforma é reforma passou larga. Ela não fala, por exemplo, de regulamentação de teto salarial. Ela não fala sobre as pensões milionárias, ela não fala sobre a questão né, dos grandes salários que são, na realidade, responsáveis pelo desequilíbrio das contas. E não quem ganha. A aposentadoria do INSS, a pensionista do INSS, o beneficiário do BPC, que hoje ganha um salário mínimo e que vai passar a receber 400 reais. Enquanto eu passo aqui, não eu não é pra você? 400 reais. Eu... Então a nossa bancada é contra essa reforma. Mas nós queremos fazer um grande debate para que as pessoas entendam. Porque o, o Bolsonaro, ele nunca disse na campanha eleitoral que ele faria isso. Pelo contrário. Aliás, ele, ele tem um histórico agenda ele agenda tem como deputado de discursos contra a reforma da Previdência. Né? E por a campanha ele se escondeu, fugiu dos debates, né? optou por... Ele, ele, ele tem uma dificuldade de, de poder fazer há muito tempo de debate com o Bolsonaro, né? O Haddad provocou ele várias vezes para poder fazer um debate frente a frente. Ele sempre né,
0: fugiu desse debate. É Para você que não sabe o que é BPC, que foi a, a sigla utilizada aqui pelo deputado Paulo Pimenta, é o benefício de prestação continuada. Esse benefício é pago a todas as pessoas com deficiência, por exemplo. Há também o benefício por idade, pago aos idosos com mais de 65 anos. E o valor desses benefícios é de um salário mínimo.
1: E a renda familiar é... 25% do salário mínimo. Isso. Ou seja, são pessoas que realmente, realmente precisam. precisam.
0: Então, esse benefício que vigora hoje para famílias cuja renda familiar per capita, cada pessoa seja 25% do salário mínimo. R$ reais. Então, se tem lá uma pessoa com deficiência ou um idoso com mais de 65, tem direito a um benefício de um salário mínimo. Para garantir ali que a família não, não passe miséria. Pois bem, a proposta que o governo mandou para a Câmara Municipal reduz esse benefício para R$ reais. E ainda amplia a idade mínima dos idosos para 70 anos. O Paulo, a expectativa de vida de um homem cearense aqui é de 69,9 anos. O Bolsonaro, na campanha eleitoral,
1: fez várias vezes um discurso onde ele dizia: no nordeste brasileiro, muitas vezes você estabeleceu uma idade mínima de 65 anos para alguém se aposentar. É você dizer que ele jamais vai poder se aposentar porque a expectativa dele não vai chegar. Então ele sempre fez esse discurso." Mas ele foi capturado pelo mercado. Né? A reforma da Previdência ainda é muito extensa. Você pode perguntar para qualquer pessoa, né? conhece alguém que vai ser beneficiado com a reforma da Previdência? Você não vai encontrar ninguém.
0: A não ser os banqueiros. Porque mesmo... os
1: únicos beneficiados são os é. grandes bancos, as instituições de Previdência Privada. Você não vai encontrar ninguém, ninguém, que possa dizer o assim, seguinte, não, é. A Previdência vai melhorar. Vai melhorar para quem? Eu não encontrei ninguém e nós não vamos encontrar
0: ninguém. Paulo, é, nós estamos caminhando agora para uma nova fase, que é a instalação das comissões lá no Congresso Nacional, onde a proposta de reforma objetivamente começa a ser analisada. Primeiro na comissão de Constituição, é isso. E a partir daí a matéria tramita lá no, no, no Congresso a comissão,
1: Nacional. A comissão
0: do MPF, ela
1: tem uma tramitação ah, diferenciada, né? Uhum. Então ela... É, é analisado aquilo que a gente chama admissibilidade na Comissão da Constituição de Justiça. E se cria uma única comissão, uma comissão
0: especial, que analisa o mérito. Ainda assim, separado. Na se Câmara se e depois, depois Senado. do Senado. Não é ela não
1: tramita nas comissões normais. Usuais, na
0: né? Então, é, a partir de agora, começa a valer o jogo. né? A bola foi colocada lá no centro, o juiz vai apitar. O que é que o time do Partido dos Trabalhadores das esquerdas vai fazer lá no Estado.
1: Então nós vamos trabalhar, em primeiro lugar, para derrotar essa proposta. Hã? Quer dizer, Nós achamos que é uma ilusão alguém imaginar que a nossa postura como oposição poderia ser uma posição de quem quer melhorar a reforma, apresentar, é impossível dela ser melhorada, ela tem um problema conceitual, ela tem um erro conceitual. Se nós não enfrentarmos esse erro conceitual e derrotarmos essa proposta na sua totalidade, nós poderemos causar distorções ainda maiores nas injustiças que ela propõe. Por isso, a bancada do Partido Trabalhadores vai trabalhar no sentido de derrotar essa proposta. E queremos fazer uma grande mobilização na sociedade. Nós queremos, junto com as outras forças do campo popular, os partidos políticos, as centrais sindicais, os mandatos Fazer um grande trabalho onde as pessoas possam compreender a reforma. E através desse trabalho, de estabelecimento, fazer a mobilização para que os parlamentares sejam pressionados e a gente possa derrotar essa reforma. Do nosso ponto de vista, essa é a prioridade da luta política do próximo período. E é em torno dela
0: que passará toda a nossa mobilização no primeiro semestre. Bom, muito obrigado, Paulo. A gente aproveitou aqui uma brechinha da agenda corrida do deputado Paulo Pimenta, líder da bancada do PT, que veio aqui para o Ceará participar de uma audiência pública na Assembleia Legislativa exatamente sobre a reforma da Previdência. Paulo, deixa aí a tua mensagem final para nossa eu militância. Eu quero,
1: quero só agradecer. Você sabe que eu tive cinco vezes com o presidente Lula lá em Curitiba depois que ele está lá. Né? Eu tive na quinta-feira com ele, aquela quinta-feira que ele percebeu a tragédia né, da morte do, do seu Neto. E eu tenho dito para as pessoas que o presidente Lula está com 73 anos. Curitiba é uma cidade úmida, é uma cidade fria. O presidente está lá, numa solitária, nem no banho de sol ele fala com ninguém. Quando a gente chega lá, alguém poderia imaginar, como é que o Lula se encontra? Quer dizer, a gente encontra o Lula de cabeça erguida, o Lula cheio de esperança. O Lula que não perde um dia né, a motivação, a vontade de contribuir para que o nosso país melhore, para que a gente esteja, esteja capaz de para defender a nossa soberania, para defender os nossos direitos. Então, se o Lula que está nessas condições pensa dessa maneira, o que, que resta para nós, Guilherme? Que tamo, além de nos organizarmos para lutar, para resistir, para acreditar no país, para poder é, é, inclusive ajudar um pouco pela ausência daquilo que nós sofremos pelo fato do mundo não estar aqui né. o Haddad teve esses dias aqui do Ceará eu acompanhei, foi muito legal a vida do, do Haddad né. é, nós vamos viajar por todo o Brasil e eu tenho certeza né, que nós vamos mostrar muita capacidade de resistência vocês tiveram aqui um tá resultado extraordinário nas eleições e né. É, é um time de orgulho para todos nós e eu vim aqui também para pegar um pouco dessa energia positiva de vocês, né? e levar essa força para a gente continuar, continuar em frente, Bacana. parabéns pelo teu mandato e vou Obrigado. te pedir um último favor ah,
0: já que você terminou falando do Lula que foi a melhor forma de é. concluir esse nosso papo, porque Lula nos anima a lutar, eu vou te pedir que da próxima vez que você for lá, você diga para o companheiro que é aqui em Fortaleza, na Casa Vermelha tem um comitê Lula livre Tem que
1: Lula de livre. gente
0: animada que tá Isso fazendo, a gente tem que fazer em todo o Brasil Está fazendo tribuna livre nas praças Está fazendo adesivo E se tá a iniciativa
1: do mandato que essa é A expectativa Não sei Porque se ele gente já gente recebeu os Lula.
0: cartões de Natal Mas aqui no Natal nós fizemos Natal com Lula livre E escrevemos cartões certeza, Que vão ser enviados lá para o presidente Lula então, um, um, abraço, um abraço, abraço. pessoal Tchau, Lula livre, até a vitória Abraçando. Um abração, valeu